0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Ja, die erste herbstlichere Ausgabe unseres Reise von Neuen Podcasts in diesem Jahr und trotzdem wunderschön. Auch in dieser Ausgabe natürlich der Chefredakteur von Reise von Neuen mit dabei, Christian Schmicke.
0: Und Radio-Tourism-Chefin Sabrina Gander. Übrigens ist es hier noch ziemlich sommerlich.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde, die Abende zeigen schon, dass es ein bisschen herbstlicher ist. Ich freue mich sehr auf diesen Talk der Woche. Und der beginnt ja gleich, kann man schon mal verraten, mit einer ganz herrlichen Anekdote. Denn ich glaube, es gibt keinen schlimmeren Start oder es gab keinen schlimmeren Start bei einem CEO, einer Airline, wie bei unserem Gast in dieser Woche.
0: Wohl richtig. Max Kovnatsky ist CEO von SunExpress und das ist ja bekanntlich ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines. Bemerkenswert ist an ihm einiges, aber nicht zuletzt die Tatsache, dass er seinen Job im April 2020 angetreten hat und mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, wie das so war und natürlich auch über ein paar aktuelle Themen, wie etwa die viel diskutierte Preisgestaltung bei Türkei-Reisen im Moment. Oder etwa das Thema Tarifvielfalt oder andere würden sagen Tarifwirrwarr.
1: Was er dazu zu sagen hat, das hören wir jetzt. Hier ist der Talk der Woche.
0: Hallo Herr Kovnacki. Hallo Herr Schmieke. Sie sind ja quasi qua Geburt ziemlich international aufgestellt. Also Sie besitzen den deutschen und den US-amerikanischen Pass. Sie sind außerdem Verkehrspilot, Ausgebildeter. Sie haben dann studiert in der Schweiz, genauer in St. Gallen. Wenn irgendwas nicht stimmt, unterbrechen Sie mich gerne. Das habe ich nur so ein bisschen recherchiert. Dann haben Sie bei einer Strategieberatung, die in New York und München ansässig ist, gearbeitet. Anschließend sind Sie nach Australien gegangen, um da für die qantas tochter Jetstar zu arbeiten. Und dann sind Sie irgendwie an die Lufthansa-Gruppe geraten. Und bei der Lufthansa-Gruppe führen Sie jetzt als CEO das deutsch-türkische Joint-Venture SunExpress. Und bevor wir jetzt auf die Implikationen, die das mit sich bringt, eingehen, muss ich Sie leider noch mit der Frage belästigen, die Ihnen wahrscheinlich jeder Interviewer seit Ihrem Amtsantritt gestellt hat. Sie haben im April 2020 Ihren Job bei SunExpress angetreten. Das war ein Traumstart, oder?
2: Absoluter Traumstart und es gab witzigerweise einen Zeitungsartikel, den mir Leute geschickt haben. Die sechs bedauernswertenden äh, CEOs in der Airline-Industrie, weil wir genau zum Krisenzeitpunkt gestartet haben. Und vielleicht da eine lustige Geschichte. Ich hatte meinen Antrittsbesuch noch vor April bei meinem Aufsichtsratsvorsitzenden, dem damaligen Chef der Turkish Airlines Gruppe. Und ich dachte so, naja, da gibt es so ein Virus. Und äh, ich gehe mal hin und repriorisiere manche unserer Projekte. Und dann sagte der äh, Max, äh, ab morgen gibt es wahrscheinlich eine, ein Reiseverbot. Äh, vielleicht guckst du noch, dass du heute Abend noch in den Flieger zurückkommst. Mhm. Wir unterbrachen das Meeting. Ich habe realisiert, äh, das ist ein riesengroßeres Ding als nur eine Projektpriorisierung. Äh, und naja, die, die, nächsten, äh, die nächsten Wochen und Monate kennen wir alle. Aber das war kein leichter Start. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber dann gehen wir jetzt mal in die Gegenwart. Dieses deutsch-türkische Joint Venture. Sie haben ja auch zwei Arbeitsplätze. Ne? Einen in Antalya, einen in Gateway Gardens bei Frankfurt. Welche kulturellen Erlebnisse hat Ihnen das bislang beschert? Also
2: vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt zurück, einfach weil Sie mhm. und die Hörer mich noch nicht gut kennen. Ich liebe solche Umfelder und ich, mir macht es Spaß, einfach in einem internationalen Umfeld zu arbeiten. Ich glaube, sie haben mich gut eingeführt und vorgestellt. Und äh, sowas macht mir Freude. Ich glaube auch fest an den Grundsatz, dass äh, Teams, die divers sind, eine bessere Performance bringen und happier sind, glücklicher sind und dadurch auch Besseres leisten und mehr, mehr vollbringen können. Ähm, ja, ich habe viele äh, kulturell interessante Erlebnisse gehabt und die türkische Kultur war für mich damals komplett neu. Vielleicht ein Beispiel mit einer mehr angelsächsischen und deutschen äh, kulturellen Prägungen, kam ich natürlich am Anfang in die Meetings rein und habe gesagt, so, wir haben heute drei Tagesordnungspunkte, los geht's, äh, was meint ihr denn dazu? Mhm. Völlig falscher Start in der Türkei. Äh, so macht man keine Meetings. Äh, ich habe dann nach einer Weile so Phase 2 gemerkt, naja, vielleicht kommt man erstmal rein und fragt erst mal, wie geht es denn der Frau, was machen die Kinder? Und äh, das habe ich dann als Phase 2 implementiert, und bin danach dann, äh, habe danach dann gesagt, so, jetzt haben wir zehn Minuten äh, äh, sozial gesprochen. Jetzt gehen wir aber zu unseren Tagesordnungspunkten <lacht> über. Auch das ist zu transaktional. Und äh, ich habe dann eigentlich relativ äh, spät gemerkt, oder nicht spät, aber gemerkt, dass man dann äh, eigentlich reingeht und im Prinzip auf dieser Beziehungsebene bleibt und die inhaltlichen Themen die gestalten sich und ergeben sich eigentlich dann von selbst. Zum Teil ist es so, dass man wirklich schon beim Weg aus dem Meetingraum raus noch sagt, ach übrigens, ich habe noch ein Thema und das dann innerhalb von zwei Minuten viel leichter löst, als wenn man transaktional und, und äh, im Prinzip sehr deutsch strukturiert reingeht. Hm. Ich möchte jetzt aber nicht, vielleicht noch einen Satz dazu, ich möchte jetzt aber nicht die Deutschen schlecht machen, im Gegenteil. Ich glaube, dass SunExpress die Kombination aus beiden, also wenn ich jetzt die beiden Kulturen mal beschreiben müsste, dann ist die deutsche eher rational, die türkische ist eher emotional. Die deutsche ist eher geplant, strukturiert, man weiß, was der nächste Schritt ist. Die türkische ist mehr ad hoc, flexibel, spontan. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, die deutsche ist mehr sachorientiert, die türkische ist mehr beziehungsorientiert. Und die Kombination aus den beiden, das ist, glaube ich, eins unserer Erfolgsrezepte und eins ein Grund, warum wir so erfolgreich sind, wie wir sind, weil es ist wirklich, die Emotionalität zum Beispiel ist toll beim Thema Kundenkontakt. Wir haben mhm. wirklich Herz in der Kabine und da kann ich Ihnen auch noch ein paar Geschichten erzählen, aber wir, wir leben diese Emotionalität und gleichzeitig denken wir voraus und sind geplant und rational. Also diese, diese, diese Mischung, wie ich am Anfang gesagt habe, diverse Teams bringen mehr Leistung raus. Ich glaube, das spüre ich und lebe ich und atme ich jeden Tag.
0: Mhm. Die deutsche Denke würde ja tatsächlich sagen, wenn das, das kennen wir alle, die wir da häufiger mal unterwegs gewesen sind, wenn, wenn man eben nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen kann, nicht gleich an gehen, sondern erstmal auf der Beziehungsebene miteinander unterwegs ist, da sagt so das deutsche Management, oh Mann, was für eine Zeitverschwendung. Aber wenn ich sie richtig verstehe, ist das am Ende des Tages gar nicht so, oder? Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil,
2: weil der Zeitfokus, ist ein ganz anderer. Also es ist so, dass wenn sie eine Beziehung aufbauen, dann investieren sie und wie gesagt, wenn ich die Phasen von vorhin noch mal beschreibe, die Phase 2 war bewusst, ich sag mal transaktional zu investieren in die Beziehung. Auch das ist falsch. Gehen Sie einfach rein, lernen Sie die Person kennen und dann entwickelt sich was und dieses sich entwickeln hilft ihnen später auch wieder, wenn sie transaktionale Themen haben, aber es mhm. ist vor allem viel mehr ist bringt ihnen einen persönlichen Kontakt. Sie verstehen, wie eine Person denkt. Sie verstehen, was eine Person treibt. Ist der Geld getrieben? Ist der Karriere getrieben? Ist der bürokratisch getrieben? Was, was treibt diese Person? Und das hilft ihnen später auch im, im Business. Und wenn sie Entscheidungen treffen oder eine schnelle Lösung mal brauchen, äh, wo die Türken also fantastisch sind, muss man wirklich sagen. Also wenn man sieht, wie dieses Volk Erdbeben in letzter Zeit, wenn man sieht, wie die selbst organisiert plötzlich in Aktion springen, das ist schon, das ist schon toll mit
0: anzugucken. Ja. Mhm. Lernen denn die Teams in den beiden Zentralen auch aus dem interkulturellen Kontakt was? Ich glaube, ganz
2: zwangsläufig. Und, ähm, und äh, also es ist so, also Sie haben mich vorhin gefragt, wo ich die Zeit verbringe. Ich bin drei Tage die Woche in der Türkei, zwei Tage in Deutschland. Ähm, wir haben ja Büros in Frankfurt und in Antalya. Und die Teams, die lernen auf jeden Fall was. Und ich mache immer Gespräche, wenn Leute unsere Firma verlassen und frage immer so: Wie fandst du es? Was äh, was können wir lernen über uns? Und der größte Pluspunkt ist wirklich diese Erweiterung des eigenen Horizonts. Für Türken, die in Deutschland arbeiten, aber auch Deutsche, die in der Türkei arbeiten. Also einfach dieses kulturelle Erlebnis bringt alle Leute voran. Es, es bringt eine neue Sichtweise rein und damit auch mal ein Hinterfragen, Hinterfragen der eigenen Sichtweise. Das ist definitiv wertvoll, nicht nur fürs Business, sondern ich glaube auch für die eigene persönliche Entwicklung.
0: Mhm. Gut, dann begeben wir uns doch mal von den Höhen des interkulturellen Kontaktes in die Mühen der Ebene des Tagesgeschäftes. Ähm, aktuell, das sagen alle, läuft es ja ganz gut, was die Nachfrage angeht. Und das trotz deutlich gestiegener Preise insgesamt, wenn wir jetzt von Reisen von Deutschland in die Türkei reden. Aber es gibt durchaus ja schon die ersten warnenden Stimmen, sowohl aus dem türkischen Tourismussektor, von den Hoteliers, als auch von deutschen Reiseveranstaltern, die sagen, naja, also wir müssen jetzt zusehen, dass wir den Bogen da nicht überspannen, denn die Türkei hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass sie ein hervorragendes preis leistungs hat und da dann auch günstiger ist im Zweifel als Länder wie Griechenland oder beispielsweise Spanien. Wie sehen Sie das aktuell? Also
2: es ist ein sehr interessantes Thema. Momentan sehen wir noch absolut keine Nachfrageschwäche im Gegenteil. Also unser Sommer24 zum Beispiel ist von der Buchungslage jetzt schon 56 Prozent über dem Sommer 23 zum gleichen Zeitpunkt. Also momentan mhm. kommt ist die Nachfrage eher größer und auch nur kurz als Hintergrund. Also wir operieren jetzt bei ungefähr 135 Prozent vom Volumen von vor der Krise. Also wir hatten auch im Jahr 2022, waren wir schon bei über 120 Prozent. Also momentan sehen wir diese Nachfrageschwäche absolut nicht. Hören wir diese Stimmen? Ja. Gucken wir uns diese Stimmen sehr genau an? Ja. Und es ist übrigens nicht nur ein türkisches Phänomen, wo ja bekanntlicherweise die Inflationsrate sehr hoch ist, mhm. sondern wir sehen es auch äh, von meinem äh, Kollegen äh, von der Eurowings zum Beispiel, dem Jens Bischof, der letzte Woche auch über die Gebühren den Gebührenanstieg in Deutschland gesprochen hat. Also wir alle leiden unter extrem hohen Kosten, Zulieferkosten. Ich kann Ihnen sagen, bei uns betrifft es zum Beispiel im Sicherheitsbereich, im Navigationsbereich, im Flughafengebührenbereich, im Ground Handling, Bodenabfertigungsbereich. Wir haben Gebührenerhöhungen zwischen 35 und 70 Prozent. Das sind Gebührenerhöhungen die können sie so nicht weiterreichen an die Kunden. Ja? Hm. Und ähm, das heißt, wir bleiben als Mittler zwischen dem Kunden und unseren Zulieferanten äh, zum Teil auf diesen Kosten stecken und das ist keine einfache Situation. Dennoch, und hier eher ein Appell, glaube ich, also wir, wir sehen, wie gesagt, die Volumenreduktion nicht. Was wir sehen, ist, dass die Verhandlungen preislich anders werden. Mhm. Insgesamt ist es aber so, dass trotz diesen härteren Verhandlungen das Preis, gute Preis-Leistungs-Verhältnis der Türkei im Vergleich zu anderen äh, südländischen Mittelmeerländern immer noch nach wie vor deutlich, deutlich besser ist. Deswegen sehen wir, glaube ich, auch keinen Nachfragerückgang. Aber hier der Appell, ich glaube, wir müssen gucken, dass wir jetzt die Inflation und die ökonomischen Rahmenbedingungen nicht missbraucht werden, um... Gebühren zu erhöhen über das äh, normale Maß hinaus. Und hier appellieren wir an Hotels, an auch staatliche Stellen, die Gebühren erheben, an Bodenabfertigungsunternehmen, die Kosten doch im Rahmen des Normalen zu belassen und nicht diesen Marktumfeld jetzt zu benutzen, um äh, hier eine Gewinnmaximierung auf Kosten der, der Kunden auszutragen. Das ist ein, eine wichtige Message, glaube ich, aber wie gesagt, momentan kein Nachfragerückgang, äh, härtere Preisverhandlungen, ja, äh, mhm. was auch daran liegt, dass eben diese hohen Gebührensteigerungen äh, nicht an die Kunden unmittelbar weitergeleitet werden können.
0: Sie haben eben gesagt, die Nachfrage für 2024 ist jetzt schon gut und also überproportional gut. Ja. Ist das dann, um im Fliegerjargon zu bleiben, obwohl es den Begriff wahrscheinlich nicht gibt, so eine Art Seed Hedging in der Erwartung, dass die Preise noch weiter ansteigen könnten?
2: Ja, dazu müssen wir ein bisschen unser Businessmodell beschreiben. Wir haben drei Kundensegmente. Wir haben das Touristische, wo wir viel über Reiseveranstalter arbeiten. Wir haben ein sogenanntes VFR, das in Englisch Visiting Friends and Relatives. Das ist mhm. der ethnische Verkehr. Wir haben ja fast vier Millionen Türken, die allein in Deutschland leben, die auch ihre Familien in der Türkei besuchen. Das ist das zweite Segment und das ist häufig direkt gebucht bei uns. Und das mhm. dritte Segment ist der, ähm, der nationale Domestic, nennen wir das ähm, Verkehr innerhalb der Türkei. Die haben sehr andere Buchungsverhalten. Und das erste Segment ist das, was über unsere Reiseveranstalter geht. Und die haben natürlich Vorbuchungsfristen, die deutlich länger sind als der, wir nennen das Seed-Only-Verkauf, der verkauft mhm. direkt bei uns. Ähm, da sind wir jetzt also schon am Verkaufen für den nächsten Sommer. Die, manche Leute liegen noch am Strand. Die Schule fing heute in Hessen wieder an und in anderen Bundesländern, glaube ich, auch, in Berlin, glaube ich. Ähm, aber hier ist es so, dass wir, ähm, dass wir natürlich viel, viel frühere Vorausbuchungen haben. Und deswegen haben wir eigentlich immer zwei Sachen, einen guten Indikator, wie sich der Markt entwickeln wird. Und Nummer zwei, wir wissen auch, wir haben eine bestimmte Grundauslastung schon, die wir im Prinzip über die Reiseveranstalter, die jetzt für den Sommer 24 schon einkaufen, uns absichern können. Und das hilft uns, unsere Kapazitätsplanung so anzupassen, dass wir wissen, wenn der Flieger jetzt schon 80 Prozent voll ist, äh, da bin ich relativ sicher, mit dem Flieger mache ich jetzt schon... Äh, mein Break-Even zum Beispiel. Und ähm, den werde ich auf jeden Fall im Sortiment behalten und auch weiter durchführen.
0: Sie sprachen eben die drei Segmente an, die Sie da bedienen. Darauf wäre ich ohnehin noch zu sprechen gekommen. Welchen Anteil machen die jeweils für das Geschäft Ihrer Airline aus?
2: Mhm. Also das war, und Sie haben zu Beginn des Gesprächs die Krise äh, angesprochen und unsere Krisen, ich möchte es mal Krisen nennen, ja, weil wir hatten das Erdbeben, wir haben den Ukraine-Krieg, der uns massiv die Preise erhöht hat, vor allem für Kerosin. Äh, wir hatten die Corona-Krise, also es sind wirklich viele, äh, viele Krisen, die wir hatten. Und die Flexibilität dieser drei Kundensegmente hat uns geholfen, auch durch diese Krise zu kommen. Weil Sie können sich vorstellen, in der Corona-Krise ist die also wir hatten am Anfang 45 Prozent Touristik 45 Prozent ethnisch und 10 Prozent äh, domestic Türkei mhm. und in der Krise ist natürlich das touristische runtergegangen auf 15 20 Prozent das ethnische hat aber eher äh, es ist eher angestiegen ja und wir hatten auch im domestic -Bereich, in der Türkei hatten wir Werte von 25 30 Prozent dann ähm, also Sie sehen diese drei Kundensegmente haben geatmet mit der Krise und jetzt sind wir ungefähr bei 40 Prozent äh, touristisch, ähm, ungefähr 45 Prozent ethnisch und der Rest ist äh,
0: domestic Türkei. SunExpress hat ja im Jahr 2020 ähm, SunExpress Deutschland abwickeln müssen und ähm, das hat zur Folge, dass sie als SunExpress keine Flüge von Deutschland aus ins EU-Ausland oder nach Nordafrika mehr durchführen dürfen. Da haben Sie natürlich jetzt äh, oder Sie haben da einen Ausweg gefunden über Partnerschaften, also Vertriebspartnerschaften beispielsweise, ich glaube es ist Air Cairo, ähm, Richtung Ägypten und mit anderen, um eben diese Flüge dennoch anbieten zu können. Ich weiß jetzt nicht, was man daran verdient. Aber bleibt diese Art der Partnerschaften auch für die nähere und fernere Zukunft das Geschäftsmodell ab Deutschland, wenn es nicht in die Türkei geht?
2: Ja, also mein Hintergrund, und ich glaube, hier verbinden sich ein bisschen die, die Punkte, die sie gemacht haben. Ich liebe Internationalität und ich liebe diverse Teams. Ich habe bei Lufthansa in meinem Job davor das, die Netzplanung gemacht und auch die Allianzen und war da weltweit unterwegs und ich glaube, da kann man eine Menge mit rausholen. Punkt zwei ist, dass man keine eigene Airline braucht, um Märkte anzubieten. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mhm. Mit der Air Cairo fliegen wir momentan, also wir bieten über die Vertriebspartnerschaft mit Air Cairo, 87 direkte Flüge von 15 Flughäfen in Deutschland, Österreich, in der Schweiz an, überall ans Rote Meer, in Ägypten. 87. Ähm, ja, das heißt, sie können Märkte auch bearbeiten, ohne jetzt eine operative Airline selbst zu fliegen. Air Cairo haben wir auf Herz und Nieren überprüft mit Sicherheitspersonal, mit technischem Personal. Wir haben die Lufthansa-Technik, wir haben die Lufthansa-Konzernsicherheit ähm, auf Air Cairo angesetzt und gesagt, sagt uns, sind die vertrauenswürdig? Und da kam eine sehr positive Antwort nagelneue Flugzeuge, ein bis zwei Jahre alt. Und äh, wir machen, wie Sie gesagt haben, den Vertrieb, ähm, weil das ist, was wir am besten können. 90 Prozent unserer Tickets werden in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande verkauft. Das können wir gut. Und äh, so kann man sich ergänzen. Trotzdem möchte ich auch noch ein Wort zur SunExpress Deutschland sagen. Das war zusammen mit der Krise eine sehr harte Zeit. Wir haben damals die SunExpress Deutschland liquidieren müssen. Und da waren viele persönliche Schicksale auch daran, die, ja, das war kein leichter Start als CEO, solche Schritte durchzugehen. Mhm. Ähm, Im Nachhinein hat es uns, glaube ich, fokussierter werden lassen. Ähm, und wie gesagt, wir haben versucht, Air Cairo ist ein solches Beispiel. Ich glaube, da können noch einige folgen. Wir haben zum Beispiel auch unseren, unsere Code-Shares, also dass wir auf andere Airlines unseren Code setzen. Und andersrum ähm, haben wir weiter ausgebaut. Also ich glaube, man kann viel machen auf der Partnerschaftsseite. Man kann viele Märkte erschließen, ohne dass man jetzt selber da, wir nennen es Blech, ein Flugzeug hinstellen muss <lacht> und es selber fliegen muss und selber den gesamten Prozess durchführen muss. Ähm, ich glaube, das ist möglich. Und diese eingeschlagene Richtung wollen wir definitiv weitergehen. Jetzt werden Sie fragen, ja, wie? Also Interline co Agreements, das ist ein Thema. Das zweite Thema ist sicher, das air Cairo modell auf andere Regionen und andere Player auszuweiten. Da sind wir auch mhm. schon in Gesprächen. Und natürlich auch das Air-Kairo-Netz mit uns zusammen in dieser Vertriebspartnerschaft weiter auszuarbeiten. Okay.
0: Und für die Kundschaft ist das so in
2: Ordnung? Total, wir kriegen absolut positives Feedback, also wir machen, gucken uns da sehr genau den sogenannten Net Promoter Score an, also würden Sie diese Reise empfehlen mhm. äh, auf einer Skala von 1 bis 10, äh, da sind die Werte sehr, sehr gut und wir haben auch Kundenzufriedenheitsumfragen, die sehr, sehr positiv sind, wie gesagt, nagelneue Flotte, ähm, sehr, sehr gute operative Stabilität, also da sind wir sind wir sehr, sehr zufrieden mit und ja, wir machen das, was wir gut können, bringen wir äh, an den Tisch. Das, was die gut können, bringen die an den Tisch.
0: Okay. Die gesamte Luftfahrtbranche stöhnt und ächzt ja im Moment unter den Lieferengpässen. Sowohl an neuen Flugzeugen als auch an Ersatzteilen für bestehende Flugzeuge ähm, und auch Engpässen in in, Im Bereich der Wartung durchaus. Wie stark trifft Sie das? Denn ich erinnere mich, dass SunExpress eigentlich relativ früh schon so zum Ende der Krise hin wieder einen Wachstumskurs eingeschlagen hat und dann natürlich auch auf die Lieferung neuer Flugzeuge beispielsweise angewiesen ist, wenn es denn wachsen soll.
2: Absolut. Also jetzt, Sie sehen die Tränen in meinen Augen. Das ist in der Tat kein schönes Thema. Ähm, denn auch wir sind davon betroffen und wir haben natürlich unsere Verkehrsauslastung im Sommer ist natürlich deutlich, deutlich stärker als die im Winter. Das heißt, wir haben zum Beispiel äh, unsere Flugzeuglieferungen. Wir hatten eine Bestellung von 42 äh, Boeing 737. Davon sind neun schon ausgeliefert worden. 33 kommen noch, ungefähr fünf jedes Jahr. Und da wurde plötzlich die, der Lieferzeitpunkt von vor dem Sommer auf nach dem Sommer gelegt. Das ist für mhm, uns ein toll, riesen, ja. <lacht> Riesenproblem. Ähm, im, Im Winter kann ich die, äh, das Flugzeug dann gleich auf den Parkplatz stellen, weil äh, da habe ich natürlich meine, meine äh, Tiefsaison oder meine Niedrigsaison. Das sind für uns Probleme in der Tat und auch da ähm, versuchen wir mit den, mit den Lieferanten zu diskutieren. Aber sie haben auch das zweite Thema angesprochen, Technik, Wartung, äh, Maintenance, Repair, Overhaul, wie sie dachten da haben wir wirklich Probleme, weil die Flugzeuglieferanten zum Teil sagen, naja, ist ja gar nicht unser Problem, das ist das Problem des Triebwerksherstellers zum Beispiel. Und so wird der Ball so ein bisschen die Straße runtergekickt und da rennt man so ein bisschen hinterher. Wir haben sehr, sehr früh das gesehen und erkannt und wir haben frühzeitig Kapazität anderweitig besorgt. Also sie können immer... Äh, Im Airline-Bereich gibt es verschiedene Lease-Methoden, Leasing-Methoden. Sie können ein Finance-Lease machen, das ist quasi wie ein Bankkredit. Sie können ein Operating-Lease machen, da äh, gibt Ihnen jemand das Flugzeug und Sie operieren das äh, für, für einige Jahre. Und dann können Sie was sehr kurzfristiges machen, das sind sogenannte Wet- oder Damp-Leases. Wet heißt, dass die Crew da mit dabei ist mhm. oder Damp-Lease, dass ein Teil der Crew, also entweder Cockpit oder Kabine mit dabei ist. Und im Prinzip die Reihenfolge, die ich gerade durchgegangen bin, ist äh, genau reziprok zu der Profitabilität. Also je kurz, kurzfristiger Sie Kapazität reinholen, desto weniger Gewinn können Sie im Prinzip daran machen. Je längerfristig Sie und je mehr Risiko Sie in der eigentlichen Durchführung dieser Flüge übernehmen, desto mehr Gewinn können Sie auch machen. Und äh, genau in, diesem, in dieser Balance stecken wir. Wir haben alle drei Hebel angewandt bei uns. Also wir haben kurzfristig zum Beispiel sechs Flugzeuge diesen Sommer hinzugefügt über Wet Leases. Wir haben aber auch insgesamt unser Wachstum, wir hatten eigentlich, wie gesagt, fünf Flugzeuge geplant und wir sind dieses Jahr um 17 Flugzeuge gewachsen und das ist wirklich aufgeteilt auf diese drei Bereiche, also Finance Leases, Ops Leases und Wet Leases. Also wir haben sehr früh angefangen, Flugzeugkapazität abzusichern, damit wir vor allem den Sommer absichern. Und Nummer zwei, wir haben auch die Ersatzteillager im Prinzip deutlich, deutlich hochgefahren. Mhm. Also wir haben ein zusätzliches Triebwerk gekauft, wir haben zusätzliche Wartungsverträge abgeschlossen, um eben Lieferengpässe ähm, auszugleichen und abzufedern, wenn die passieren.
0: Diese Wet Leases, die waren ja in diesem Sommer, ähm, denn auch in der deutschen Reisebranche, sehr intensiv im Gespräch. Den Namen SunExpress hat man indes dabei eigentlich nicht großartig gehört. Ist das bei Ihnen halbwegs glatt gelaufen? Denn in anderen Fällen scheint es da ja durchaus Qualitäts- und auch Zuverlässigkeitsprobleme in höherem Ausmaß gegeben zu haben.
2: Also das ist absolut glatt gelaufen. Liegt aber auch daran, dass die Firma, mit der wir diesen Wet Lease gemacht haben, ein langjähriger Partner ist. Und mhm. wir uns auch hier ähm, drauf besonnen haben, lieber ein bisschen mehr zu bezahlen für einfach die Kontinuität in der in der Beziehung. Ja, da kommt man wieder in das Türkische. Wir haben da einfach ein vertrauensvolles Verhältnis mit denen. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Grund. Wir hatten zum Beispiel keine einzige Flugstreichung in unserem Portfolio, weder diesen Sommer noch letzten Sommer, aufgrund von zum Beispiel bodenabfertigungs 0,0 mhm. ähm, und das ist schon eine Sache, auf die wir stolz sind. Das hat was mit Vorbereitung zu tun, glaube ich und natürlich auch mit unserer Größe. Wir können ähm, viel abfedern und ich glaube, jetzt spanne ich den Bogen wieder zum Anfang, es hat auch was mit der türkischen Kultur zu tun, die eben einfach schnell auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagiert. Also da wir haben zum Beispiel Mitarbeiter, die dann an mehreren Flughäfen äh, kurzfristig Sicherheitsausweise ähm, beantragt haben, sodass sie an mehreren Flughäfen äh, eingesetzt werden können. Wir haben äh, Fallback-Pläne, also ähm, wie sagt man, äh, Contingency-Pläne, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, ähm, also äh, wo man sich darauf zurückfallen lassen kann, mhm. die man einsetzen kann. Also ähm, Plan B, klassisch. Plan B, genau, danke, das habe ich gesucht. Ähm, äh, sowohl in, in der Bodenabfertigung, eben als auch in der, in der Flugzeugkapazität, oder eben auch im Personal über Wet Leases und damit vertrauten Partnern zu arbeiten, die man kennt, wo man mhm. weiß, ja, im Notfall rufe ich an und sage, hey, ähm, könnt ihr hier noch einspringen, macht ihr da noch was. Äh, da ist der Draht sehr, sehr schnell, sehr, sehr kurz und sehr, sehr flexibel.
0: Dann lassen Sie uns doch vielleicht zum Abschluss noch auf ein Thema eingehen, das die Kundschaft sehr direkt betrifft. Die Tarifvielfalt im Flugsektor ist ja in den vergangenen Jahren enorm viel höher geworden. So aus der Sicht von Menschen, die nicht wahnsinnig häufig unterwegs sind, ist es ja fast schon eine Wissenschaft, so ein Ticket zu buchen. Also was die Gepäckbestimmungen angeht, was die Verpflegung an Bord angeht, was die Konditionen für das Boarding angeht. Und ähnliches. Und Sun Express, meine ich, habe ich jetzt auch gelesen, kürzlich. Ne? Sie haben so einen Sunlight Express, glaube ich, testweise eingeführt, wo man nur noch vier Kilo Handgepäck mit sich führt. Das ist anspruchsvoll wenig, habe ich dann so gedacht. Aber werden wir uns tatsächlich auch dauerhaft mit dieser Tarifvielfalt auseinandersetzen müssen? Und ist das tatsächlich so, wie die Airlines immer sagen, dass sie damit den Kundenwünschen entsprechen?
2: Also äh, zunächst mal teile ich Ihre Einschätzung, was die Gesamtindustrie betrifft. Ja. Ich teile Ihre Einschätzung nicht, was Sun Express betrifft, weil okay. wir haben eigentlich ein sehr, sehr simples äh, Tarifgerüst. Wir haben nur vier Tarife. Das ist Sun Light, wie Sie sagen. Das ist die Sun Echo. Das ist der Sun Classic und das ist der Sun Premium. Und die unterscheiden sich eigentlich nur in vier Themen. Das ist, wie viel Gepäck dürfen Sie mitnehmen, ähm, was haben Sie für eine äh, Sitzplatzreservierungsmöglichkeit, wie können Sie den Flug umbuchen? Und Nummer vier, was gibt es für Essen an Bord? Mhm. Das sind die vier Themen. Und äh, im Prinzip, Sie haben jetzt Sunlight angesprochen, wir haben äh, viele anatolische Verkehre, wo Leute, vielleicht haben Sie es gesehen am Flughafen, mit nicht vier Kilo, sondern mit 35 oder 40 Kilo genau. an, an Bord kommen. Und ähm, genau das, das ist übrigens ein Punkt, wo wir ja in der Tat, unseren Kundensegmenten auch äh, das geben müssen, was sie sich wünschen. Also wenn ich jetzt ähm, äh, auf äh, vier Kilo als Standard gehen würde, ja klar, dann äh, ich, würde ich meiner Kundengruppe nicht gerecht werden. Aber ich habe zum Beispiel Tarife bei mir, da kann ich 40 Kilo mitnehmen, überhaupt kein Problem. Mhm. Und insofern ist das in der Tat, sind diese Gebühren oder diese, diese Ticketkategorien äh, auf unsere Kundensegmente ausgerichtet. Wir haben über die Kundensegmente schon gesprochen. Touristik, wenn Sie eine Woche in Urlaub fahren oder zwei Wochen an den Strand, äh, da bringen Sie Badehose und Bikini mit. Handtücher gibt es im, um, im Hotel. Da, da reisen Sie leichter. Ja. Und wir wollen halt auch was, gerade für die Leute, die sehr, sehr kurzfristig, was weiß ich, in den letzten zehn Tagen buchen und die eigentlich nicht viel mitnehmen wollen und die vor allem preissensitiv sind, denen wollen wir was anbieten. Da kommt der, der Sunlight-Tarif her wo sie eben eigentlich kein Handgepäck haben. Also da haben sie eine Handtasche und vielleicht ihren iPad ja. mit dabei oder Computer, aber das war es dann auch. Und gleichzeitig wollen wir den Leuten auch etwas bieten, die sagen, ich habe einen Riesenkoffer, der hat 40 Kilogramm und ich möchte am, an Bord ein warmes Essen haben. Ähm, und denen wollen wir das auch bieten. Das ist eigentlich das, was wir hier machen. Aber insgesamt von der Komplexität her würde ich das bei uns nicht unterschreiben. Ich glaube, dass wir eine sehr simple Gebührenstruktur haben, und hier auch hier auch glaube ich beim Kunden, also da haben wir noch nie eine Beschwerde gehört, ich sag's mal positiv. Ich glaube, unser Pricing ist hier sehr wettbewerbsfähig und simpel. Und bei uns ist es auch so, dass wir Kontinuität groß schreiben. Also wir wollen das, was wir anbieten und ins Schaufenster stellen, also einen Flug zum Beispiel oder das, was wir versprechen, auch liefern. Und wir überbuchen unsere Flüge zum Beispiel auch nicht. Äh, wir äh, bei uns, wenn der Flieger voll ist, ist der Flieger voll. Punkt. Mhm. Ähm, und insofern da wird man nicht stehen bleiben, äh, weil äh, die Airline jetzt 110 Prozent da reingebucht hat. Ähm, also ich glaube, dass wir ein vertrauenswürdiges, vertrauensvolles Produkt bieten wollen und das auch tun. Und die, die Preisstrukturen hier richten sich wirklich nach komplett unterschiedlichen. Wie gesagt, Touristik ist ein ganz anderes Segment als jetzt ein ethnischer Verkehr oder äh, sogar ein, ein inländischer Türkei-Verkehr.
0: Vielleicht dazu ergänzend noch eine Frage zu den Veranstaltertarifen. Es gab ja mal eine Zeit, da haben die Veranstalter auch gerne mit den Flugtarifen rumgespielt, um in den Preisvergleichssystemen möglichst weit oben zu stehen ne? und da an den Paketen ein bisschen was abgespeckt und dann haben sich gerade die Pauschalreisenden häufiger mal gewundert, was sie dann davor fanden, als sie am Airport angekommen waren. Gibt es da heute immer noch eine erhebliche Varianz in dem, was ausgehandelt wird oder ist das mehr oder weniger fast alles heute, ich schätze mal, dann auf den Klassiktarif? ausgerichtet.
2: Nee, das ist ein super Punkt, den sie ansprechen und auch wiederum, das geht, hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und wir haben ganz transparentes Pricing-Strukturen auch auf dem Thema Veranstalter. Die sind auch nicht diskriminierend und da gibt es keine Sweetheart-Deals hier noch und links noch und rechts noch. Also mhm. what you see is what you get. Ähm, ich möchte ein Beispiel machen. Letztes Jahr zum Beispiel gab es einige Airlines, die äh, mit absoluten Sportpreisen, die zum Teil auch unter den, unter den variablen Kostenlagen versucht, Marktanteile zu kaufen. Und dann, kurz vor dem Reiseantritt, wurden dann mehrere Flüge konsolidiert auf ein Flugzeug. Und dadurch kam mhm. Überbuchung zustande, das leben und tun wir nicht. What you see is what you get mit uns. Das heißt, wenn wir einen Flug anbieten, dann operieren wir den auch. Und wir haben eine, eine Preis-Degression ich mal Dekression nach Volumen. Also wenn Sie bei uns viel kaufen dann kriegen sie auch einen besseren Preis, ganz einfach. Und ob sie jetzt A, B oder C heißen, ähm, ist dann sekundär, wenn sie viel kaufen, kriegen sie einen besseren Preis, Punkt. Ähm, und das ist wichtig, weil, wie gesagt, wir sind seit 33 Jahren in dem Markt, wir sind letztes Jahr wieder als beste Leisure Airline in Europa ausgezeichnet worden. Ähm, das hat was mit Kontinuität, mit Glaubwürdigkeit zu tun, mit Vertrauen und da sagen wir, das ist uns wichtig, deswegen, wie gesagt, wir bieten an, was wir, was wir, oder wir fliegen, was wir anbieten und wir haben eine transparente Preisstruktur, die jetzt kein Undercutting macht oder, oder irgendwelche, ich nenne es immer Sweetheart Deals, sondern mehr Buchungen,
0: niedrigerer Preis, ganz einfach. Okay, lieber Herr Kownatzki, vielen Dank für das spannende Gespräch. Danke Ihnen, Herr Schmicke.
1: Lieber Christian, welches Thema gilt es noch zu besprechen in dieser Ausgabe?
0: Ja, leider wieder mal nicht ganz lustig. Wir kommen ja nicht umhin, auch jetzt mal wieder über das Wetter zu sprechen. Ne? Also wir haben sicher alle noch die, die Brände der vergangenen Monate rund ums Mittelmeer vor unseren Augen. Wir erinnern uns auch noch gut, wie in Slowenien, Teilen Österreichs, Teilen der Schweiz, auch Teilen Süddeutschlands, dann wieder Land unter war, weil riesige Wassermassen auf das Land trafen. Und jetzt haben wir so eine Situation in Bulgarien, in Teilen Griechenlands und auch in Teilen der Türkei erneut. Und wir haben gestern einen Leserbrief erhalten, der uns mitteilte, die Waldbrände auf Rodos, die seien doch durch Brandstiftung entstanden und nicht etwa durch den Klimawandel, was im Übrigen im Detail ja auch nie jemand bestritten hat. Aber wer jetzt noch nicht gemerkt hat, welche Auswirkungen dieses Thema auf uns auch in Zukunft zu haben, droht, der lebt, glaube ich, auf einem anderen Planeten.
1: Ja, und Stand jetzt übrigens, wenn wir diesen Podcast hier aufzeichnen, kam ja erst heute in der Früh die Eilmeldung rein, dass es der heißeste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war und das seit 1940. Ich denke, das ist ein weiteres Argument, das das, was du gerade gesagt hast, entsprechend unterstreicht. Wir hören uns wieder Nächste Woche. Bis dahin Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und wir freuen uns natürlich immer über Anregungen, Kritik, Fragen oder auch gerne Vorschläge.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.